0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na reflexão anterior, começamos a meditar sobre as condições para fazer uma boa oração. E nós nos detínhamos na necessidade do recolhimento. Nesta segunda meditação, veremos outra condição, a sinceridade, a qual já nos referimos na anterior. Ao meditarmos sobre a necessidade de conseguir essas condições favoráveis para fazer uma boa oração, meditamos também, além do recolhimento, em outra condição. Para orar é preciso ter sinceridade, a coragem de de enfrentar a verdade no íntimo do coração. Vamos pensar um pouco nisso agora, na presença de Deus. É interessante verificar que o primeiro conselho de Cristo sobre a oração que se encontra no Evangelho fala de sinceridade. Quando orardes, diz Jesus, não façais como os hipócritas. O que fazem os hipócritas? Vamos recordar o que Jesus nos diz acerca deles. E ao vermos as máscaras que Cristo lhes arranca da alma, enxergaremos melhor a sinceridade que nos pede. Primeira máscara. No meio da parábola do semeador, Nosso Senhor faz uma citação do profeta Isaías. O coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Nem, nem seu coração compreenda para que não se convertam e sare. Como são claras e fortes essas palavras? O segredo está no final da frase. Não querem se converter. Ou seja não estão dispostos a aceitar a graça de Deus, que os curaria dos seus erros passados e os levaria a mudar. Isto faz com que seu coração se endureça. E essa dureza de coração se manifesta na má vontade, que leva a não querer ouvir nem ver, tapar os ouvidos e fechar os olhos. Que Deus nos livre dessa dureza de coração. Mas será que isso não acontece conosco? Às vezes, custa-nos abrir o coração com plena sinceridade diante de Deus. Expor sem medo a nossa vida à luz das exigências do Evangelho. Dispor-nos a acolher os conselhos de um bom confessor. Simplesmente porque não queremos mudar, não quero me complicar o coração deixou de ser manso e flexível e ganhou a dureza da pedra. Agir assim é a mesma coisa que expulsar Deus da alma e dizer-lhe, não me toques, não mexas comigo, não me perturbes, fica longe de mim. Como é bela a sinceridade de uma alma que quando vai orar abre de par em par o coração, disposta a aceitar todas as luzes inspirações, repreensões e exigências que Deus lhe quiser manifestar. Só ora bem uma alma transparente, uma alma corajosa, que está disposta a mudar. Segunda máscara, a do fariseu da parábola. Sobe ao templo e ora no seu interior desta forma. Graças te dou, Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões injustos e adúlteros, nem como o publicano que está aí. Jejuo duas vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. É a máscara do orgulho, do convencimento, da falsa bondade. Aparentando piedade, o fariseu na realidade se defende. Ele no fundo diz a Deus, veja Deus, eu sou bom, não tenho pecado. Não falho nas minhas obrigações religiosas e não, misturo, não me misturo com pecadores como esse publicano aí. Portanto, estamos quites. O Senhor não tem nada que reclamar de mim. Pode me deixar em paz. Você nunca conheceu cristãos assim? Dizem, não cometo pecados, não preciso me confessar. Eu cumpro as minhas obrigações, rezo, vou à missa sempre que posso. Com essa mentalidade, é impossível falar com Deus e ouvi-Lo. O orgulho cega tremendamente, dizia São José Maria. Cuidado! Porque esse orgulho que nos leva a justificar-nos, vai nos congelando, cristalizando no erro, no mal, na mediocridade. É natural que o Espírito Santo, quando encontra o nosso coração endurecido, nos recorde o que Jesus comentou acerca do fariseu. Não saiu do templo justificado. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos e só dá a sua graça aos humildes. Entende-se entende assim o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração e que cite como exemplo... A oração do publicano, ouvida e aceita por Deus, tem piedade de mim, pecador. Terceira máscara. Jesus também arranca da alma de alguns hipócritas a máscara quando afirma, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Usando estas palavras, São José Maria falava da oração dos filhos de Deus em contraste com o palavreado dos hipócritas. E escrevia que o nosso clamar Senhor se una ao desejo eficaz de converter em realidade essas inspirações interiores que o Espírito Santo infunde na alma. A oração do egoísta sentimental, que gosta de rezar, que chora ao cantar na igreja, que se emociona com um bom sermão, mas que não procura captar nem realizar a vontade de Deus, é a oração dos hipócritas que tem duas vidas separadas, a vida espiritual e a vida prática, real. Quarta máscara é a que nos mostra, mostra com palavras brevíssimas esta frase de Cristo. Quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Se, como acabamos de lembrar, o pedido de perdão é o primeiro movimento da oração, com que sinceridade pode falar com Deus aquele que pede perdão, mas não perdoa? Poucas coisas existem que endureçam tanto a alma como o ressentimento. É uma barricada entre o Deus da misericórdia e o pecador que somos nós. É lógico que entre interlocutores tão dispares não possa haver diálogo. Não se faça possível a oração.